0: 你等一下要、oh. 要就是讲自己是病人， oh.
1: 想要咨询看看。对啊，因为我是真的有这个打算啊，嗯、但是他我我自他把我劝退,、哦、退了，一半都会我估计一半退来。对、嗯。来，欢迎收听自在 Hello，, 是在 Hello 大家好，我是 Diss， 我是 YC， 我是毛哥。所以可植入式隐形镜哪里不好、啊
2: ？太遠<笑>呃，它它是用种隐形镜，它就是想象一下，很像螃蟹，它是夹在你的虹彩上面的。但是對坦白说，有的医师他那是夹了两个小时、三个小时，他是夹不上去的，好恐怖哦！它
0: 夹在虹彩上面，所以
2: 它是用什么地方去固定？它的镜片本身就是一个螃蟹夹，它就很像是水
1: 晶体，哦、它很像水晶,像水晶體，它很像一
2: 个小镜片，然后就夹在。夹在你的那个红膜上，它其实跟那个呃前房片，就是水人工水晶体，它有一种东西叫前房片，它是属于一般的。人工水晶体装了之后，可能你发生了什么事情，导致你的人工水晶体对掉落脱落，导致你那个位置不能再放人工水晶体的时候，哦、医师的下一个备案就是帮你装前房片，装在前房里。嗯，对，那这个夹就很看技术，还有就是呃它的散光的话。的位置，你光是要夹就很看技术了。你的散、嗯、光轴度的问题，这也是另外一个小问当然，如果技术非常优良，或是本身就已经很擅长做这个手术医师的话，这对他讲都是小 case， 没有问题、嗯。我知道有些医师非常非常推荐植入式隐形眼镜
1: 。对啊，因为它并不是一个不可逆的。他如果你今天后悔的话，他是不是也可以拿出来、
2: 嗯？但你要想哦，你眼睛动了，你进出都会动手术，你的角膜终究是被做了一件不可逆的事情。<笑>是不可能，还有在的退我，是不是
0: ？他其实跟我说差不多
1: 。对
2: ，
0: 当你的眼球承受太多次的，就是手术器械进入的话，其实对于整个结构是不稳定
1: 。我很想要直接换水晶体啊！我刚
0: 刚想，我有想说，这样子你看近了，其实就会很大困扰哦
2: 。其实，嗯，直接换水晶体最近是一个小小小的趋势中
1: 哦，但是因为
2: 做的医师不多，因为市面上大家接受也不广。还是会舍不得原本的水晶，但是我遇过每一年基本都会有个三四个人，我觉得这样算多了啦。嗯、每一年都会有三四个人，二十几岁的人，三二十几岁的人，他因为不适合做近视雷射，但他就是坚决打定主意，他不要戴眼镜的眼镜了之后，他就直接做了水晶体的更换。对啊
0: ，哎、欸，那这样子就是他如果提早做水晶体的更换，那他之后还是有可能会有就是二次白内障的问题吗？
2: 二次白内障的位置，其实因为它的名称上会造成大家一个误会，会以为我水晶体换完了，我有摆内障。它其实不是，是因为我们现在换水晶体。我们呃，如果上一集有听的话，就会知道手术方式有其中一种。哎、哦欸，他还在帮我们打广告。对、嗯，<笑><笑>就是一上一集哦、喔。对，要听一下，就是有其中一种手术叫比较传统，那个割开，哎、欸，把眼睛画一个伤口的手术，它那个算是挤出来那种。对，那个它就是整个囊袋囊囊袋的摘除术。但是我们现在的手术方式都属于囊内的。摘。摘除术会把水晶体的外囊留下来、嗯，那那个囊袋的部分就很像薄薄的一层组织，它可能会因为蛋白质变性或是什么其他原因，它也会白掉、雾掉、嗯，造成你看东西会变得没没那么清楚。那我们这时候。眼科处置上就会帮你做一个呃后囊镭射，打个光，照个光，打个洞，就是做针孔的感觉對對對，你就可以看得到。这就
1: 是大家所谓的二次白内障了。对，都会俗成二次，因为有些
2: 长辈他不能理解这个这么，因为他会觉得你不要跟我讲这么多东西。对对对，所以我们就。嗯沿用了这种俗称，那有些人就会很恐惧这件事，他会以为二次白内障我又要躺到病床上再做一次，其实是不用，不
1: 用就靠在那个练习的上面，对对，照着就像平
2: 常在做眼睛检查那样，只是说医生会放个镜头在眼睛的表面，然后比较亮这样子，光看到一个上帝的光，然后你就看得到，非常亮。我是没有看过那个上帝的光，但听说打那个视网膜雷射真的都非常痛苦，<笑>那个每个出来都哭得要命，因为你眼泪会一直流。啊
1: 啊、而且近视雷射是不是也会？因为你要一直盯着那个光就是要练习。你要就是近视雷射，你也是属于那种要盯的光珠，不然他会打，他会、呃、
2: 不会不会？现在很多都有追踪
1: 停掉嘛，他就会自己停掉。
2: 停掉，可是你其实，在台上你发生停掉，或者是你可能真的跑得很夸张，他才会停掉。但是，当他一停掉，你在手术台上那个心理阴影真的是非常的，你会知
1: 道哇靠，我是
2: 跑掉多少啊？真的很恐
1: 怖，<笑>但是,是看
2: 不到了。<笑>对，其实除了除了躺在上面的心理阴影很大之外。我在旁边，心理阴影也很大
1: ，<笑>因为你输或说不掉、哦，因为我们会担心，我们会担心
2: 你会你后面状况到底会怎么样？<笑>因为现在有些时候我们很依赖机器，依机器很精密，他觉得 OK 可以开，他 catch 到你的眼球，他觉得可以了，可以做的，那他就进行；，但是他觉得不行的时候呢，他
1: 就停下来。对啊，他、啊、一停下
2: 来，甚至他会觉得这个 case 今天是不适合在做手术了
1: 。哦，真的哦，会有这样子、哦。有的
2: 可以改手动硬做，但是我们有一些术中的一些呃追踪啊，影像追踪啊，不管是纵向、横向啊、水平等等旋转追踪，它如果在你手动的情况下是无法自动开启的话，那对于那个近视雷射的效果，真的就是有蛮大的影响
1: 。哦，今天这一集我也很多的收获，因为我本身就是一个从三年前就在想说，三到四年前就在想说我要不要做近视雷射的一个人。因为我觉得现在的东西真的是很先进，说不定。可是我又怕说，就是很多的，因为你听过也是听过蛮多的后遗症，而且自己毕竟很多身边的朋友也都是做这个，大家都不是很认同这件事情。就是大家都叫我一定要做好心理准备，就是也有学姐做了，她是好的，但也有学姐做了，觉得说哎、欸，没有那么的方便。对，所以我一直都在思考这个问题，就是我到底该不该做近视雷射。可是我刚刚有提到一个很重要的点，我有跟你们说到，我对于视觉品质非常的要求。对，然后就二位就是又劝退了我一次
2: 。其实对于视觉品质非常要求的人的话，确<笑>实，因为做任何的手术，我们。呃，诊所方面或是甚至医院或医师方面都没有办法给你任何的保证，嗯、因为当你眼球是个活体的时候，我们尽管已经透过非常多的机器啊、检查、计算啊、模拟啊，甚至有3 D 图啊，去推测说你做完之后的眼球会是什么样子，然后光线的相差等等的改善会到什么程度，也无法去预测整个真的手术完之后你的状态会是什么样子，嗯,嗯嗯，对，所以如果真的对于视觉品质要求非常高的人，就不要贸然去做这件事情。但如果真的已经有想要做近视雷射的人，请你尽早进行，不要拖到三十四十岁才想做，哦、那就没有意义啊就不太建議！
1: 因为你做了之后，然后你又要戴老花眼镜
2: 。虽然现在坊间有很多，尤其最近又推出一个新的机器，是关于紧身制作老花雷射的这个机器，这么特别、啊？对，其实一直推出新的东西，但是其实说白了。你在呃四十或四十五岁以后，好了，开始你关于看镜的部分会有一些吃力的情况啊、疲劳情况啊，一定会越来越加剧、越来越明显。嗯嗯嗯。上一集我们有提到，呃，为什么国人对眼睛的重视度没有相对牙齿的重视度那么高？对，一个部分是因为我们眼睛，大部分人开始看眼睛只有两个阶段，第一个就是求学期间，因为学校发了视力回调。所以要去做视力检查。另外一个就是四十岁以后发现开始看不清楚了，四五四五十岁以后才知道哦、啊，我的眼睛开始变糟了。这个就跟听力、耳朵一样
1: 。对对对，我们都说
2: 嗯、呃，会从中年以后才会发现这个器官存在，就是眼睛跟耳朵
1: 。哦，很很特别，很有
2: 很有 sense 的一句
1: 话哎。
2: 对，因为其实大家平时在吃东西、牙齿痛，这都非常明显。
1: 很敏感呐、啊嗯，就是或者是你鼻过敏啊什么，这就会马上反应出来。可是眼睛它不会痛啊，等到你痛的时候，这真的是一件很严重的事情、欸。对、啊，而且比较常遇、啊、到就
2: 是可能是碰到异物啊，或者是发炎啊这种，都一下子又可以解决，又没事了，根本就不需要像牙齿一样做什么处置，只要点点药就没事。长时间下来就会觉得眼睛就是点点药，戴戴眼镜就没
1: 事。对啊，而且大家会常会觉得，大家会常忽略视野这件事情，因为他的视野是可以交替的。就是右边看不到的视线，它左边会去帮你弥补；那左边看不到的视线，右右眼会去帮你弥补。所以其实大家会很常忽略掉說，说可能我的视野已经有缺陷了，对，然后去检查的时候已经来不及了
2: 。也是利用这个观念去产生我们所谓老花雷射。其实老花雷射进行大部分，据我所知的都是会在呃我们的其中一只眼睛上面去留一点近视度数，当做你的老花的使用眼。
1: Oh, 那也是因为
2: 透过我们双眼视觉可以互补，一眼看远的感觉，一眼看近的感觉去做调整来做老化镭射，可是这不是所有人都可以适应这种事情的。
1: 但是你很难适应诶。其实
2: 坦白,坦白说，坦白说，这样子留度数的人，留到可能有到一百五十度之类的话，其实
1: 呃，术后效果满意度其实真的不太高。我们学校有一个老师的隐形眼镜就是这样戴
2: ，算是用单眼视觉的方式。对啊、這個
1: ，可是他非常能适应诶。真的很厉害，对啊，
2: 我觉得最适合开这种手术就是本身就有视差的人
1: 哦，因为他已经长时间在一个左右眼在不平衡的情况下,、啊情下嗯嗯
2: 嗯。但是像我，我本身虽然说一千两百度，另外眼有一千三，可是呃，在差个大概一百到一百五十度的情况下，我仍然必须双眼都戴在一千两百度而已。嗯我没有办法突破两眼不同，我只要差二十度，我觉得很不舒服。所以这就是真的是看每个人对于视觉的感受度上的差、嗯。我觉得是
1: 的确，我一直被劝对，就是原因就是这个，因为我真的很要求的视力品质。我晚上有一点光晕，然后只是那种镜片刮伤，我就会觉得说不行不行，我觉得我觉得好不舒服哦。对，其
2: 那其实近视的时候，还有一些还有一某一类族群的人，他们并不是因为纯粹不想戴眼镜或隐形眼镜去做，而是。工作需求或者念书需求，像前阵子大约在嗯过哎十、欸、月左右，九月十月那个时候会有一波学生嗯会来做近视雷射，高中生毕业的学生，因为他们要考军校。考国防大学、欸，他们有限制，他们有限制，他们有限制。限制你虽然有近视可以考，可是你必须六百度以下。但现在孩子六百度以下其实算少数，很多人都是高度近视。我之前这个是有
0: 个透视部的方式啊，但这样讲，嗯
2: ，其实有些透视部的方式就,就是戴角膜塑形片，但是还是被抓包过，因为他视力，哦、他不只是度数要求，他连视力值都有要求
1: 。我之前也有，因为我的梦想其实是当。我没有讲过，哎、欸，我梦想其实是当个飞行员的、啊，就是开始升级啊，嗯、我就开那个战斗机。可是有个败笔，我近视真的是真的就是一个败笔，因为他必须要裸裸视零点八以上。对啊，可是我之前就问过我们老师说，那如果我近视雷射之后可以上去吗？可是是不是还是会？我記得有担忧、啊、我记
2: 得对空军的要求比较高，好像不行。
1: 好像不行。空军好像是不行的，因为当你是一个近
0: 视眼镜的时候，你的整
2: 体结构也是比较脆弱，而且你的
1: 镜，你又去削薄了你的角膜。那他在大气的压力下，是不是就会有更大的危险？嗯，
2: 我记得空军要求就是比较高，但是有些人他其实他真的就是，尤其是去念国防大学的考生，他们就嗯嗯嗯呃会在体检前，我记得是三月底以前要体检，体检前的半年前必须要做完任何的矫正手术
1: 。哦，就是，所以我们那时候就会有一
2: 波，哎、欸，很特
1: 别、欸。对，那
2: 其他可能就像军警校，我们之前做蛮多就是警察。消防员，因为消防员在进火场的时候，他戴隐形眼镜是非常危险的事情。那我知道他们的防火面罩上面会有一个呃小镜片，对，没错，他们可以放镜片。但是他在火场里，据我的病人说，他是说在火场里实是真的看不到的。对，對
1: ,對,对，对，就是这样子。所以我最近有接到消防员客人，他是就是说他不要戴隐形眼镜的时候，他要那种一拿就可以起来，然后又可以。因为我们家做运动型的眼镜，然后我们也有做一般的框，可是它也是防运动的，所以它就比较坚韧。就对于他们来讲，可是戴眼镜其实也不是一件很舒服的事情，因为毕竟消防员里面的头盔是很密合的，对他要戴进去一定会挤压到眼镜，所以其实可是做近视雷射的话，对于他们像警察的话，他们要打靶什么，他们会很锐利吗？嗯。
2: 其实我觉得好像没有什么影响诶、欸，因为听起来我觉得你比较特殊一点，因为你的锐利有点过于锐利了
1: 。然、啊、后对啊，我是要二点零那种。<笑>对，因为
2: 你到那个程度，其实其实我最近都反而会跟我的病人聊到一个部分，就是你的生活上，你有需要看到那么锐利吗？
1: 是不需要啦，这就是一个妥协、啊对。对
2: ，但是我不希望他妥协。他如果回答我的是说对他要看很锐利，那我就坦白告诉他，可能发生什么缺点你要承担。我讲这些缺点跟整集里面在讲的这些缺点，并不代表我觉得金视雷射是不好的东西。它其实是一个非常便利的发明、嗯，但是任何东西你不能只知道它好的地方，你要知道它可能带来的缺点，是,是,是必须要承受。所以，嗯、呃。他方便的部分，他们会觉得 OK。啊，如果你觉得你本身就是一定要看得非常的清楚、锐利，甚至就是很远很远的要炫
1: 光啊，对，什么都
2: 不要的话，那我就坦白跟你讲，你就不适合做近视雷射、嗯。但如果说这个人来，他其实就是呃，文书，大部分的人都是我们，因为我们会参考职业别嘛，对，大部分就是不管你是什么职业别，都会补一句，我很常用三 C， 我很常看电脑，我工作都在看电脑，对。那在这个情况下的话。我反而我个人啊，反而会推荐就是不要矫正那么足
1: ，呃，留一点度数让眼镜用可以看
2: 對。对，像我自己本人，我也是戴浅一点点的。坦白说，到了一定岁数之后，真的是看镜蛮疲劳的呢
1: 。大家可以听我们舒压
2: 镜片哦。对，那就是没有得这样子去做眼镜的选择的话，在近视雷射上面，就是也不需要到做到那么的锐利。是是是，因为其实大家常爬稳嘛。看到了現在，现因为现在就是分享讯息非常发达，很好找到别人关于这件事情的看法或是呃心得。那常常都会看到一些可能就是告诉你、哦、我我视力零度一点五，零度一点二，就会很期望只觉得就是要零度一点二，这样才叫做。正确的手
1: 术后的结果，但其实不然，其实不一定啊。你看，你开白内障，开任何手术，他都不可能说恢复到一百趴。对啊，但其实最近
2: 眼眼科业界其实也有在做一些，有在打广告的。眼科们，我最近有看到一些在推广，就是告诉你近视雷射术后并不是零度才是目标
1: 。对啊，是让你的整体的舒舒适感，还有你的整体的视力品质变好，这才是一个最重要的。我觉得这就是这几
2: 年来那些分享文跟叶佩文达<笑>到达成的造成了一个现象，会会误解这个手术后的效果到底是什么这样子
1: 。对它其实其实就像我们很常就是我们自己都知道，读这個科线都知道。真的没有人是完全没有近视也没有散光，对，多少都有一点。真的完全没有人，这就是近视雷射，它也是做起来就是不可能让你完完全全的消失掉这些东西。嗯，它就是让你达到一个你满意的一个要求。嗯，可是它只能在这个 range 里面，它不能说是完全的复合。就像我们开白内障，我。今天医生要留一百度，他也不一定就是很正确，说我就是一百度
2: 。对，没错。对啊，他
1: 一定会有些微的偏差，就是，这是需要去去维教的啦。又要,要
2: 重复一次就是光、啊光，就是验光师，对验光师在，对光师要告诉大家关于这件事情的正确的想法跟观念。
1: 所以要好好当个验光师、哦。我每一集都会强调这件事情，<笑>我每一集都会都会在我的那个麦克风前面说。所以嘛，就是大家要好好当个验光师嘛。不管是配镜，还是配教，还是隐形眼镜配教，这些东西真的都是验光师的职责。今天如果这个人戴，不管是他戴隐形眼镜戴瞎了，还是他的保养应用错，还是他的镜片没有配好，度数没有配好，其实这跟我们都有很大息息相关的关系。这才是为什么我们会成为医师人员最重要的目的。对，如果我们今天那么不重要，其实不需要把我们升级为仪式人员，我们也不需要参加国考。对啊，像我觉得还是会有一些术后的问题吧。我们 J C 可以跟我们分享一下有没有遇到？哦 ，J C 是谁啦 ？J C 可见是可见
2: 可见散光了吗？错
1: 了。<笑>我们 Y C 可以跟我们分享一下，就是你有接到一些近视雷射术后的一些问题的人吗？
0: 有一些像是比较近期的话，像是呃之前比较大概十几年前就开始在使用，像有做过 LASIK 的这个术式的病人、嗯嗯，那有一些病人他因为做完那个近视眼手术后，他周的周边的呃就是角膜周边的情况，就是会产生一个高阶像差。嗯，那这高阶像差就是它会让除了让你看东西的时候旁边产生光晕之类的。那它可能还会让你的视力就是掉的比较明显一点点嗯嗯。那我们有接过，就是说有几个病人来，他就是有做过近视 l a 那但是他不管怎么矫正隐形眼镜或是眼镜都没有办法符合他的需求。那因为他的角膜被削平过嘛，被削平过了，变得是很陡的情况。那有尝试帮他配过硬视，就是比较小片的隐形眼镜，但是因为他的弧度实在太陡了，是他只要戴上去之后。反而会被眼皮往上拉對，那它最后就是直接卡在上眼皮的地方，它是没有办法就是使用的，所以最后就是会变成是用一种叫做巩膜片的隐形镜，是,是就是一种放大的比较大片的硬式隐形镜。对，那它戴的时候它，它因为它里面会填满了就是生理食盐水、嗯，那它填满之后再戴上去，那它中间不足的部分就是会让那个生理食盐水去做补偿，所以当表面即使有不规则的的情况，但是它的光线透过眼睛前方进到视网膜里面的时候，是可以产生一个就是比较完整的聚焦，所以它的视力品质就可以提升。
1: 它就是泪镜吗？对，泪、就、镜、是、的概念,的概念就是把它补
0: 起来，把不足的、不不规则的地方全部都补起来
1: 。哎、欸，我们节目有循序渐进，因为我们在第几集、第四集还是第五集，隐形介绍里面有介绍到泪镜。所以，如果想要科普的人自己去听，<笑>我们就不要再废话，不然每集都要讲一样的事情。对啊，内镜其实也是一个很特别的东西，我觉得大家可以去听一下，因为因为内镜就是很多人在戴隐形眼镜不知道事情，为什么为什么硬是什么散光两百度以内不需要矫正啊，只要戴球面片就可以了？对，这就是内镜很大因素。然后像是刚刚。Y.C. 就说，就是为什么我们的角膜不规则，可是可以使用巩膜片，这也是跟泪腺有相关。
0: 嗯嗯，但但是巩膜片有一个缺点，就是说它可能戴了半天左右，就必须要再重新拿下来，再重新填那个里面的生理盐水，因为那个里面就有点像是你的泪液嘛。那它的泪液当你变得越越少的时候，那就必须要拿下来，再重新填填充，再带回去这样
1: 。可是它的泪液不是自己生成就可以的吗？
0: 但是，毕竟你整天使用下来，眼睛还是会稍微的吸里面的比较干涩的泪液跟生理盐水这样子，所以它还是会让那个泪高下降、哦嗯嗯嗯嗯
1: 。那当然是尽量不
0: 要让镜片碰到碰到呃角膜跟巩膜，所以你可能用了半天左右，就必须要把它拿下。巩膜
1: 片会不会比较容易摩擦到角膜啊？然后造成
0: 其实它完全不会碰到角膜，因为它是一个就是有点像戴在戴在白色的眼球上面的。一个镜片，它是蛮大片的一个镜片，大概直径大概十四点二左右
1: 。哦，这的是超出蛮多的
0: 对，就是它有点像是软性隐形镜的大小，但它是完全不会碰到角膜的一个硬性隐形镜。嗯、
1: uh, uh, uh. 那这个的
0: 产生是之前是要让，就是要让圆锥角膜的患者去做使用。嗯。那因为他们中间就是会比较凸嘛，那就可以避开那个凸的地方，不要一直去摩擦它。对，不要到对中心造成压力，那就可以用旁边的地方去把。它比较凸跟比较凹的地方去补起来，让它的视力品质提升
2: 。
1: 但是后
0: 来就是像近视眼的时候，这种不规则角角膜也可以做使用
1: 。嗯嗯，就是后来就有了一些新的技术了
0: 。对，那把旁边的高阶像差补起来之后，那他的视力也可以就是提升到他想要，就是如果他原本就可以到比较好，像是一一点零这样子，嗯、那他就可以就是可能尽量的提高，会比他原本不清楚的视力要再好一些。
1: 那你们现在就是有接过术后哪一个？就是从以前到现在，你们觉得经验说哪一个近视雷射失败率最高的吗？就是可能在你们手上的患者，可能因为因为现在一代一代嘛 ，PRK 啊、LASIK 啊、到 Smile 啊、到 Smile Pro，、啊、然后到最以前的什么钻石雷射啊，那应该多少都有一点后遗症出来吧？
2: 我還是觉得大魔王就是钻石刀，对，钻
1: 石刀看到
2: 看到那个你在，因为我们在医生看诊前会先做一些眼科基本检查，嗯，在做检查仪器荧幕上，当你看到那个刀痕的时候，心真的是凉一半啊
1: ！
2: 因为这个病人来主诉，不管是什么，基本都帮不了他太大的忙。他是不
1: 是就是不规则散啊
2: ？非常可怕！不规则散之外，就是度数上面也会非常乱七八糟。还有，就算你一照度数，或者是你验光。出来，结果他终究还是会不满意，因为光线的，就是有点像乱射的感觉，他其实看出来非常的杂乱，非常的不好。嗯、他连做白那张手术术后效果都不会好
1: 。钻石刀是多久以前的技术了
2: ？嗯，这可能就是国考的考题。那我们距离国考很远了，<笑>所以我不记得了。哎、欸欸，但真的、欸、真的蛮久蛮久
1: 了。哎、欸，我这里我这里有写，我这里有做个笔记。它是准分子镭射角膜切削术吗？不是，这个是
2: LASIK，、哦這
1: ,呃、這,这个是 PRK，PRK
2: 这台这个呃 PRK， 嗯、呃，不是 RK，RK RK 是钻石。哎、欸，那它
1: 真的很久嘞。对，因为连 PRK 都是一九八零年的
2: 。对，初期的 PRK 很恶心，很恐怖，没有出生哎、欸，对，哦啊、<笑><笑>对，但是<笑>但是就是呃，现在就是慢慢的在进步跟进化了。早期那个 R K 真的是
1: 很恐怖，很恐怖，啊、非常恐怖
2: 。你看进去那个，但据说放射状。对，但据说 R K 初期真的是蛮易的
1: ，好像是、就是、病人的。但是
2: 他的问题真的就是后期才开始发生
1: 。对，好像是。
2: 像我没有接过就 P R K
0: 的患者，他是一个 baby， 那他现在可能就大概六十几岁，就是准备要退休的情况，但是还是在上班这样。嗯。那他就指数就是视力就很不清楚嘛，可能一边零点三，一边零点七之类的。但是他每一次来的时间点。就是早中晚，它的度数量出来都不一样，因为它的角膜的含水量会
2: 改变。
1: 可是很多雷射玩的手术都这样、啊，就是前期以前雷射玩的手术的患者好像蛮多都会有这个问题的、欸
2: 。不过目前 LASIK 比较稳定，是因为我们在我开始做的时候，就常常遇到十几二十年前做过 LASIK 的人。所以来的话，其实就是开始老花了，但度数上我觉得看起来，因为我都会好奇他们在哪里做的，就是不管在北中南各家做，其实效果上面都还不错，
1: 都是有稳定的，一个效果，就我觉我觉得
2: 算是蛮稳定的。对,對,對
1: ，好。了解，今天真的很谢谢两位，就是分享一些有关于角膜雷射的一些问题，因为我觉得这是真的是大部分年轻人在思考一件事啊，就是他今天不管是做了还是还没有做，都会很想要知道说，诶、欸，我做完之后那会不会需要注意些什么，或者是我做之前，那我需不需要先剪先去？因为现在爬纹真的是太多的正面东西了，太多太多，就永远都是好的，可是你看不太到。坏的那些，就像你说，你的患者只会用私底下跟你说，呃，我看不太清楚，对，但他并不会真的上网去揭露说，哎、欸，我在哪一间做的，那做的不是很好。那我觉得事前就是最重要，还是我们先，我们还是我们一直都在强调，就是验光师的评估真的很重要，对，因为验光师的评估等于说是辅助了医生，他们能够更精准的可以去抓到这个度数，所以。不管是在眼科还是在在眼镜行的眼光师，都可以在对近视雷射可以多一点点的知识，就是可以再去帮助客人，就是在询问的时候给予他更多答案啊。对，然后不然就是可能像我这种人，就是你在验光的时候发现他真的是很希很期望很高的视力品质的时候，就要把他劝退呵呵近视雷射了。嗯、了谢谢，我我会劝我就是。我之前真的是有有一度，因为其实现在蟹子也是不贵，对，相对来讲已经不贵很多了。可是
0: 你想要去试试看，就是假螃蟹那个。植入
1: 式镜片的，我很想啊，但是你们又说
2: ，你们又说了，甲<笑>螃那个植入式隐形镜，你好想到一件事情，你老了以后要做白内障的时候
1: ，我要再把它拿出来，先動過一个手术把它拿掉，然后再动下一个。对，對你我在想，我我好啦，我们这样这样子很好，我觉得我现在长得很漂亮，也不能太过于<笑>单方面攻击这个手术方式，因为之前有做的，也是有看过回诊效
2: 果是真的不错。
1: 我觉得有好有坏、啊，很多东西都是这样子，一体两面的、啊、对啊，那说说真的
2: 就是看个人评估自己的需求跟期望值，还有可以承受的风险
1: ，不要什么都
2: 不能承受，然后要来开之后责任又都是别人的
1: 。对，而且真的不要把每一项东西都想成你就是完美的一百分，对，没有开刀没有一百分的
0: ，说不定你可以承受三次手术还是很完美的那个人啊。
1: 还有就是
2: 不要就是单就是一直做键盘咨询，就是你一直上网查，一直问。你甚至去问那个 Chat GPT 也没有用<笑><笑>、欸，不用一直。那我可以上网
1: 问 Chat GPT 我的论文嘛
2: ？<笑><笑>或许他会帮你。就真的建议，<笑>建议真的有这个想法的时候，不管你要不要还是怎么样，请你直接到你喜欢的、看的顺眼的眼科诊所或是医院去做完整的咨询
1: 。而且我觉得跟验光师，我觉得就是这几集就是聊下来。我跟每一个来宾都会聊的一件事，就是我觉得找到投缘的验光师也是很重要的。你有时候就像是你找到投缘医生，他不管怎么开你都满意。对，可是如果你找到不投缘的验光师、医生，他不管怎么开给你度数，你就会觉得说就是不太好
2: 。还有就是希望就是大家对验光师要有更多的信任，因为蛮多在诊所遇到蛮多病人是来的时候你在帮他做检查、问主数的时候爱讲不讲的。只是跟你说我眼睛红红的不舒服，这样，结果进去看诊的时候就告诉医生哦，我夜间视力很差，我还会看到飞蚊，然后我觉得怎么样，闪电闪光什么的，其实这真的是非
1: 常浪费彼此的时间，因为你要做检查很多，你要,回你要散瞳，重点是你还要回来對，你为什么不前面就跟我们讲好了？对啊，对啊，你当我们是白痴、啊，我们
2: 帮你，我们会帮你评估适合什么样的检查，所以彼此之间多一点信任跟呃，就是对
1: ，把我们节目推广出去坦，
2: 坦白是非常
1: 重要的，把<笑>我们节目推广出去，让更多的验光师好好的当好验光师职责。哎<笑><笑>、欸，我没有要藐视自己人，我只是觉得说，就是大家在做这个，毕竟。这也已经是一个很专业的东西了，那我们就要对我们的专业负责任。对，我希望大家都有这个概念。那这样子客人才会对我们越来越有安全感，跟越来越尊重。对，因为毕竟比较年长一辈的人会不知道验光是这种东西，可是我觉得就是就是在一直都在不断的更新啊，就是。验光这种东西，不不只是他们要进步，不只是这些客人或者是这些患者要进步，我们自己也要跟着成长，这个体系才会变好。嗯，哦，好大名言哦、喔，这是什么名言啊，啊很棒的，对啊，对啊，很棒，说啊，而且真的今天真的很谢谢两位，就是不管跟我们讲白天上还是讲近视雷射手术，都非常的精彩。对， 那记得喜欢我们频道的 话， 可以帮我们按个订 阅， 然后按五颗 星， 然后有什么问题、有什么疑 虑， 或者是想听什么样的内容的 话， 都可以帮我们留 言， 然后说说你们想要听的内容。那我会尽量去找比较专业 的， 就是验光 师， 或者是不管是营养师还是什么之类 的， 那来给大家解惑。对， 好， 今天就这样 子， 谢谢大 家， 谢 谢， 拜 拜， 拜拜。